0: Pasó hace como cuatro años. Yo estaba saliendo de una clase y vi a un amigo mío con un libro en la mano. Y yo, siendo tan curioso, le pregunté que qué era lo que estaba leyendo. La portada era feísima, color rojo. Las letras eran horribles. Pero lo que me llamó la atención fue el título. Decía: Cómo ganar amigos y cómo influenciar en las personas. Me tomó como un año dándole larga a eso. Pero por fin yo me decidí a comprar ese libro en Amazon y comencé a leerlo. Así como si nada, yo me encontré enganchado en el mundo del desarrollo personal. Me estaba consumiendo, o sea, yo iba al mirador a correr, le ponía más atención a, la, a mi alimentación, hacía horarios de mis actividades, usar aplicaciones to do, comencé a, a, comencé a tomar más en serio mi hobby de cantar y tocar la música, leí libros y otros libros, seguí en Instagram a todos los gurús, comencé a ver Elevation Church los domingos, a meditar, a tomar duchas frías, a leer citas de superación personal a visualizar mis metas, leía más, me recitaba más. Me sentía con una seguridad en mí mismo envidiable. Nunca me había sentido tan motivado. Me decía a mí mismo, esto era lo que me hacía falta en la vida. Todo me está saliendo perfecto. Al menos eso era lo que yo quería que la gente pensara sobre mí. El mundo de la autoayuda me había ayudado en muchas cosas, pero había problemas evidentes que yo tenía que enfrentar cara a cara dejemos que este episodio sea una advertencia para algunos de ustedes que están buscando una mejor vida o una situación por la que esté pasando yo había querido hacer este episodio desde que comencé este podcast y por fin reuní el valor de hacerlo así que siéntate cómodo y relájate mientras nos adentramos al mundo tóxico de la ayuda personal andas buscando mejorar tu vida, quieres mejorar tu situación actual estás cansado de estar cansado, quieres ser feliz Quieres más dinero, que la gente te note más Quieres demostrarle a la gente que no creen en ti, que está completamente equivocada <risa> A menos para mí, la razón por la que yo dudaba de leer esos libros Es porque yo siempre pensé que no los necesitaba Eso fue hasta hace par de años Porque por alguna razón me costaba encajar con la gente Y aunque técnicamente yo tenía amigos, tenía ese sentimiento de soledad Y un constante miedo de lo que la gente estaría pensando sobre mí un deseo increíble y dañino de caerle bien a todo el mundo. Y ahí llegué al punto de decir, ya basta. No me gustaba cómo me sentía, así que decidí hacer un cambio. Y eso fue lo que me llevó al mundo de la autoayuda. Este contexto es importante considerarlo porque la razón por la que la mayoría de gente quisiera mejorar es porque tiene la sensación de disgusto con su situación actual. Y no hay nada de malo con eso, querer cambiar tu situación porque no te sientes feliz es algo muy significativo y poderoso. El problema es la vulnerabilidad en la que te encuentras. Si estás en un lugar oscuro y quieres salir de ahí, puedes ser susceptible a ciertos problemas. La autoayuda tiene una gran carnada, ¿no? Un mundo de personas tratando de ser su mejor versión. Un mundo donde tú tomas el control de tu vida, de tus decisiones. Un mundo que te hace sentir que estás progresando, madurando y haciendo cosas que nadie hace. Esto es, tú dices tú mismo Mientras todo el mundo anda gozando y complaciendo sus placeres a corto plazo Yo voy a ponerme a trabajar en mí Se oye bien eso, ¿no? Te sientes bien contigo mismo, ¿no? Como si estuvieras saliendo de ese gran lugar oscuro eh, Atrapaste esa carnada, confías en esa voz en tu cabeza Y ahí es cuando te vuelves ciego a las trampas que te esperan La autoayuda te hace sentir bien, no hay duda de eso hay un sentimiento increíble después de terminar cualquier libro de esos. Uno tiene un incremento en la motivación. Se siente como cuando uno termina un videojuego, como cuando tú subes de nivel el personaje. Hay un incremento en la dopamina que te hace sentir increíble. Así que buscas más libros de ese tipo. Los terminas y vuelves a sentir eso y vuelves a comprar otro libro. Si no te das cuenta de lo que pasa con eso, demos un vistazo a los efectos adictivos que tiene la dopamina. La razón por la cual se hace adictivo, no es porque ese algo en sí, sino porque te hace sentir esa descarga. Y no se equivoquen, volverse adicto a la autoayuda es muy fácil. Adicto a la ilusión de progreso. Después de leer cualquier libro de esos, tú sientes que progresaste. Después de ver un video de esos gurús, tú sientes que progresaste. Después de ir a uno de esos seminarios, tú sientes que progresaste. Esa, mo esa motivación que te queda en el sistema y necesitas comprar otros libros, más videos, ir a más seminarios. Entonces, tómate un segundo para darte cuenta que nada de eso cambia. Uno de mis autores favoritos, MJ de Marco, tiene una definición muy interesante para eso llamada acción fingida, que es hacer cosas que tú crees que te hacen sentir que estás logrando algo, incluso cuando no estás logrando nada. Esa es una extraña sensación de, por ejemplo, ponerte a limpiar tu cuarto cuando tienes una tarea de la universidad pendiente y te hace sentir que lograste algo con la tarea y no es así. Las acciones fingidas son mucho más peligrosas que la dilación porque te están engañando a ti mismo en hacerte creer que estás logrando algo y que esta sea la primera advertencia. No necesitas leer todos los libros de superación personal o ir a ver a Elaine Félix o pagarle a Daniel Javif. Hay un momento en el que tienes que dejar de consumir esas cosas y realmente hacer lo que tienes que hacer para mejorar tu vida. Porque la primera trampa en la que cae la gente y tiene consecuencias horribles es que te deja sin dinero, te deja motivado por un corto periodo de tiempo y una sensación en lo más profundo de tu ser, de no estar logrando nada de lo que estás haciendo, sino que te vuelves muy bueno en convencerte a ti mismo de que sí. Detrás de la adicción a la autoayuda hay algo más siniestro, detrás de la compra constante de esos libros, detrás de esa búsqueda constante de motivación para hacer las cosas, hay alguien haciendo dinero y la pregunta es ¿quién? Tal vez tú no lo sepas, pero la industria de la autoayuda valdrá más de 13 billones de dólares para el 2022, creciendo 5% anual. Para ponerlo en perspectiva, hay gente haciéndose millonaria con la autoayuda, de venta de libros, de seminarios, de cursos online, de podcasts, de blogs, de videos en Instagram, de coaching. Yo me acuerdo de mi obsesión con esos gurús, consumiendo todo tipo de productos con una sonrisa en mi cara. La cosa es que yo nunca cuestioné sus motivaciones comerciales. Yo me veía como parte de una sociedad en la que tenía esos productos que me ayudarían a mí, pero a ellos... O a quienes lo creaban, simplemente les generaba ganancias por tratar de hacer mi vida mejor. No. Pausa. Ese tipo de pensamiento que yo tenía es ingenuo. Te convierte en un problema. Tú eres más rentable para esa industria cuando no eres feliz que cuando lo estás. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que uno debe salir de un momento de amargura para poder desear hacer cambios significativos? Bueno, este negocio billonario sabe eso y se apoya de ese sentimiento de disconformidad e insuficiencia para arrastrarte a eso mismo. Y vaya que si saben bien lo adictivo que puede ser eso. La combinación de tú sentirte insuficiente y esas dosis pequeñas de autofelicidad te convierten en un ávido consumidor de esos productos. Y no te equivoques. Esos guruses continuarán haciendo más dinero con más productos para sus fans que les ruegan por más libros, más charlas, más videos, más contenido. Luego caes en la trampa de encontrar la próxima gran cosa, o the next big thing. Antes que todo cambie, el próximo gran secreto para la felicidad, la próxima gran receta para adelgazar la próxima red social que te hará más popular y más famoso el secreto para tener más amigos para conseguir más seguidores ser mejor amante el secreto para hacer más dinero desde tu casa y otro gran secreto y otro gran secreto y otro gran secreto y otro y otro y mientras continúas consumiendo esas claves del éxito pensando que esta vez sí será diferente el secreto así consumes tu tiempo tu dinero tu vida sin realizar nada, sin lograr nada concreto, haciéndote ser simplemente un cliente de esas fórmulas secretas. Así que esta es tu segunda advertencia. Es un industria, es un gran negocio y se afianza de que continúes consumiendo sus productos y servicios que ellos producen. Ten cuidado, cuestiona tu gurú favorito, cuestiona el valor real de los libros que tú lees, de los seminarios, de las charlas, de los videos. Pregúntate a ti mismo si de verdad alguien me tiene que decir lo que tengo que hacer pregúntate a ti si te has consumido más de lo que esa industria te proporciona entonces ahora hablemos de la positividad tóxica yo me sentía genial después de descubrir ese mundo de la autoayuda la cantidad de confianza que yo tenía en mí mismo se elevó, me sentía feliz como nunca, yo nunca Miraba hacia atrás. El yo solitario, el infeliz que quería agradarle a todo el mundo, desapareció. Yo sentía, uh, o me sentía como alguien nuevo. Yo no quería volver a ser como era antes. Le decía a todo el mundo que sería exitoso, y para mí ese éxito era tener el mejor podcast de República Dominicana, por ejemplo. Pero lógicamente no es así que funciona la realidad. Suena cliché, pero yo pensaba que sería feliz para siempre o al menos en ese estado constante de motivación O que estaría en ese estado constante de motivación El autodesarrollo es una burbuja Donde tú estás rodeado de mensajes positivos Donde todo el mundo te dice que todo el mundo será exitoso Pero como toda burbuja, eso explota Y para mí explotó cuando perdí el interés en hacer este podcast En ese momento, mi mundo comenzó a voltearse desde hace mucho le venía diciendo a todo el mundo que sería muy bueno en esto. Que este era mi sueño, que era mi pasión, que nunca dejaría de ser el podcast. Porque eso era lo que me había enseñado la autoayuda, a nunca rendirme. Y cuando todo comenzó a detenerse, me sentí lleno de dudas, de angustia. Y nunca le dije a nadie eso por mucho tiempo. Traté de convencerme a mí mismo de que no estaba perdiendo mi pasión por esto. Y que tenía todo controlado. ¿Y por qué tú me preguntarías? Porque en esa burbuja de falso positivismo en la que yo me metí yo pensaba que renunciar a las cosas estaba mal y peor, yo pensaba que si renunciaba volvería a ser una versión vieja de mí que buscaba aceptación de los demás me tomó casi un año de autoanálisis darme cuenta de que debía encontrar paz en renunciar a las cosas o encontrar mi ritmo y darme cuenta también de eso que el mundo de la autoayuda trataba de ocultarme que siempre habrá que esforzarse más y que está bien no estar bien y que las cosas importantes son creadas a través del esfuerzo en este mundo de los influencers, los emprendedores de Instagram, una nueva cultura se ha formado y va muy de la mano con el mundo de la superación personal la palabra, la palabra es ajetreo se ha convertido en la palabra que hasta yo soy culpable de subutilizar esa idea de que si trabajas más que todo el mundo ser más productivo cada segundo es un principio que se ha convertido intrínseco de las comunidades de superación personal y dejamos algo claro no estoy diciendo que trabajar duro no es, es algo malo si estás tratando de ser exitoso y en un nicho que está saturado por ejemplo como hacer podcast tendrás que ser constante y trabajar más en las cosas correctas lo malo de la cultura del ajetreo es que se trata nada más de trabajar duro por el motivo de trabajar duro. Se ha convertido en ese concepto romantizado de parecer siempre ocupado, aunque no estés haciendo nada. Se siente bien parecer que estás esforzándote, pero te puedo asegurar que la gente que se la pasa alardeando en las redes sociales de que está siempre ocupada generando algo, se la pasa más en eso que realmente haciendo algo productivo y las acciones fingidas. Y luego están aquellos que se la pasan trabajando todas las horas del día tratando de que algo funcione para ellos mismos porque esa es la cultura del ajetreo y eso es lo que esa cultura les ha dicho. Eso también es un problema. Trabajar duro no es solo una pieza del rompecabezas y trabajar duro en las cosas correctas es la pieza final. Hay dos problemas principales en trabajar duro 24-7 y el primero está en el riesgo del burnout que no es más que el estado de estar cansado física, mental y emocionalmente debido al exceso prolongado del estrés. El segundo es trabajar duro en las cosas incorrectas. Tú puedes tener, por ejemplo, una tienda en Instagram y pasarte 24 horas actualizando tu mercancía y subiendo piezas de ropa, pero el chance de lograr que alguien te compre algo son realmente diminutas, porque hay 200 millones de tiendas de ropa en Instagram, esa tienda que tienes no está satisfaciendo ninguna necesidad real de nadie. Y si te tomaras más tiempo en dejar ese ajetreo de publicar cosas y te detienes a enfocarte en la estrategia, puede que seas más exitoso. Puede que al final de este episodio deje a alguien o a alguno de ustedes con la duda de qué diablos hacer o cuáles consejos seguir. Yo lógicamente no tengo todas las respuestas. Pero sinceramente puedo decir que las cosas que me han ayudado en mi vida es cambiar mi alimentación, dormir más, levantarme más temprano, escribir las cosas que quiero hacer o debo hacer con conciencia de que pueden o no cambiar con el tiempo, meditar y leer las cosas que realmente me ayuden a un problema actual. Un libro que siento que no me trataba de revelar secretos de la felicidad o que me estaba vendiendo motivación falsa fue... El sutil arte de no, que, que no te importe nada, de Mark Manson, que sé que mucha gente ha leído. Con todo lo que he dicho, dejen que este episodio sea una advertencia de las trampas en las que uno puede caer con esa búsqueda de felicidad, éxito, dinero, salud, etc. En un mundo de la autoayuda, que si quieren comenzar a buscar ayuda, busquen profesionales de la salud mental para que no caigan en las trampas que yo caí. Gracias por escuchar esto, pero espérate. Antes de irte, yo sé que tú estás harto de que yo te diga que comparta esto con tus amigos, o que le des 5 estrellas en Google Podcast, o en Apple Podcast, o que me sigas en Instagram, arroba Ramón, rayita, bajo Pero también quiero darte las gracias a ti personalmente por escuchar esto hasta el final. Me tomó mucho valor decir estas cosas sobre mí, pero me encantó hacerlo. Así que si te gustó este tipo de episodios, Dímelo en mis redes sociales. Tengo muchos planes para este podcast. Si te gustó de verdad, suscríbete. Y gracias y nos escuchamos en la próxima.